0: 上，你睡得好吗？我是江雨嫣，欢迎来到糖果家好好睡之教养教室。今天要跟你们分享的是我和跳跳糖在家里发生的小故事。希望在这个故事分享后，让大家对于小孩情绪的状况有一些不同的想法，跟一些不同的处理建议。那一天傍晚回家之后啊，我请跳跳糖他先把学校用的餐碗给我。跳跳糖东摸摸西摸摸，一下子要唱首歌给我听，一下子又要再排下玩具。中间啊等得有点不耐烦，就碎念他：“快点快点，再拖等等就会没时间讲故事了啦。”但这孩子啊，依然在他自己的世界里。最后，在我一起陪着他。把学校的餐碗拿出来，摆到厨房，再把擦手巾丢到洗衣篮，再拿干净的擦碗巾放进书包。忙完了这一大轮之后，我就宣告今晚的故事时间已经被全部用光光了。你们猜，听到我的宣告之后，跳跳糖是什么反应呢？在公布答案之前，喜欢糖果家好好睡 Podcast 内容的朋友，请在 Apple Podcast 给予五颗星好评，并留言给我。你们的评价和留言是给我最佳的鼓励，还继续节目的动力。你会帮助更多人发现糖果家好好睡的频道，让更多黑眼圈家庭睡好，让更多家庭发现 Right 教养后。渐渐走出自己喜欢的亲子关系模式。这天，跳跳堂听我宣布晚上的故事时间被用光光之后啊，他马上问我为什么。我解释给他听：，因为你刚刚把收完的时间拿去玩啊，玩太久了啦，现在睡觉前的故事时间就被用光光啦。所以现在就来不及讲故事了，但是现在还有唱歌的时间，你赶快去换一睡衣，我们至少还可以唱歌。跳跳糖马上哀嚎：“我不想要我们家有时钟。”我回答：“没有时钟，时间一样会过啊。时间啊，就是这样，完全不等人的。”接着我就停在这里。不要、啊、再跟孩子说一些说教的东西，因为如果你这时候对孩子说“你下次不要再浪费时间了”，比较像是在落井下石，很容易呀、啊，就让孩子本来已经感觉到挫折的心更加的不开心，就落入了俗话说的“更少登树去”。我们没有意思要把孩子惹得脾气毛躁，所以啊，我们有时候啊也要适时的就让话停在一些比较合适的地点。那这天很顺利哦，我们的讨论就在这里结束了。然后一起进房间准备换睡衣，略过床边故事时间，进行剩下的睡前活动，很他到了晚安。喜灯，这天啊，真的是太顺利了。以前这种情况也发生过，但是以前啊，常常一点点也不顺利。有可能是洗澡洗很久不想出来，也有可能就是玩到不想结束等等。然后当我宣告时间被用完了，所以下一个本来每天都会有的行程被因此而取消，不免啊都会遇到跳跳堂一边大崩溃，遇到这种无法避免的崩溃啊，我也没有什么好招。就只能直球面对。Right 教养认为，确切的让孩子知道家庭规则是重要的。同时啊，因为家长坚持家庭规则之后啊，孩子出现的任何情绪反应也都是合理和可以被接受的。我们可以接受孩子的情绪，但是。我会因为孩子有情绪而去改变原则。跳跳糖可以因为期待的行程被取消而大哭，这真的很合理。我会对他说：“今天故事时间没有了，你很不开心。”积极的言语同理他的感受，就很单纯的把他的状况、情绪说出来。但是在诉说这个情绪的时候，我不会用很多情绪用字。我通常就是说你不开心，就这样子而已。我不会特别使用挫折、难过、愤怒等等的，因为我并不确定他的情绪到底是哪一个。所以，与其冒着猜错他的情绪，让他感觉自己不被了解，而更感到难过的可能，也就是冒着因为误解他而让他情绪更多。这绝对不是在他已经很有情绪的当下，我想在做的事。所以 ，Riddle 建议我们用一个我们真的很肯定、我们真的能够知道的状况去叙述。例如，不开心就是一个很明确而清楚的用词。很单纯的把他的状况和情绪说出来之后，接着就等他自己用自己的时间，把他想哭的眼泪通通哭完。我只会安静而平静的坐在旁边等待。Ray i 的情绪教育不用等孩子长大，更不用等长大之后特别去找情绪绘本或是情绪卡来进行，而是从宝宝一出生每时每刻的相处当中，都可以进行与孩子的情绪教育。这个情绪教育的核心精神就是去认同宝宝的感受，陪伴他度过他的情绪。不论孩子需要在这个不开心的状态停留多久，我们就陪伴他停留多久，不会期待他应该哭个十五分钟就要休息了吧？已经哭半小时很久了哎。这些我们都没有任何的期待与想法。有时候，孩子在这波情绪感觉很强烈，他可能觉得他需要哭40几分钟，才能把他整个情绪的感觉可以逐渐的宣泄完。那如果我们阻断了他，只愿意陪伴他20分钟，就希望他赶快停止。那么他剩下的这二十分钟没有释放出来的情绪，就会成为他心中的压力，反而其实不是我们想见到的。像这种我就陪着他哭的日常啊，我从跳跳堂九个多月。到现在四岁多，都持续进行着，很单纯接受他的情绪，不离开他哭泣的现场，不要求他哭多久要停止，不说教到底为什么事情会走到这个程度，就只是陪着他哭。而孩子的情绪终究会过，而且也因为他越来越能理解自己的情绪。他也能渐渐地缩短崩溃时间的长度，甚至像我分享的这天，他自己选择抱怨抱怨完就结束了。而这个啊，抱怨一下就可以结束，可是经过了好多好多的崩溃陪伴练习，而这一天的好运。也有可能在下周就又遇到在同样的情况下，跳跳堂又崩溃了。那也是很合情合理的、啊。我也会继续用直球面对。在最理想的家庭安排上，我应该知道跳跳堂的冲动克制是有限的。我应该要知道，在我讲完，请把学校的餐碗给我。其实看到他执行这个任务时啊，中间是不受干扰的，有这种期待，绝对是太理想的状况。也就是说，我应该很清楚，他不是每次都可以做到。既然不是每次都可以，在不行的时候，直接采取陪伴协助，或是。降低这个任务过程中被干扰的可能性，在一个他受诱惑很少的情况下进行，都能够让这些我期待他快速把餐碗收好的这个愿望呢，能够进行的较顺利一点。但是每个家长都不可能天天有这么完美的。进行和孩子中的互动，当难免都会想要有声控出场的时候，至少啊，我们家长能做到在自己还没生气之前，怎么做到自己还没生气之前呢？也就是啊，声控的次数不能太多哦，在你啊还没过度使用声控之前，就认命的。走回到自己陪着他去行动的模式，再来也不需要因此就无限接受孩子的任何情况，可以很明确地说明家庭规则。因为成年人没有生气，所以坚持家庭规则的这个步骤就不是在惩罚孩子，而是在确切地保护自己。能够一直在不生气的位置上，并且也让孩子能更清楚家庭的规则。所以，我不会每次都故意声控跳跳糖，就是为了让他知道，你不好好把握收拾的时间，睡前故事就没有了。因为如果我做这样子啊，那这个出发点就会变成。我一点也没有想要和孩子共好，我只是啊想要展现我成年人做妈妈的威严。而更好的方式是，我知道他有他的不足，但是我也有我的不足。我们在彼此的不完美里面，找到彼此可以相互合作的平衡。所以。我也是在跳跳堂眼中会气噗噗的妈妈。在我心满满有力量的时候，我可以成为陪伴他、协助他完成各种家庭规则的人。但在我心有余力不足的时候，我也谨慎小心地守护好自己的情绪界限，用很高的标准值去保护好自己的底线，不要拿底线和跳跳堂互动。才不会啊！一不小心他踩到我就爆炸，然后又在自己爆炸之后才开始执行，这就是规则。我说了就算的方式。这也像是每次他赖皮不收玩具，最后是我收，然后我收完宣告我太累了，所以什么什么事我就不想做的时候一样。我在说的时候，并不会生气，我就只是一个劳动力量蛮低的妈妈，所以做一些事，我就会觉得我太累，然后我就会取消我原本可以做的一些其他事情。也像是我很清楚，我认真陪伴他，给予他完整一对一的时间之后，当我需要去做我自己的事情时，他还坚持黏着我。不愿意我去忙，我会接受他的情绪，但是啊，我依然坚持我的原则一样。Ray i 的教养不是要每个家长都要成为一个很完美的人，而是在发现自己如何能够保护好自己的情绪稳定度下，成为孩子温柔。而坚持的规则守门员。最后，无论你们的家庭是否需要宝宝睡眠顾问的协助，都祝福你们今晚宝宝好困，几给困号。如果你喜欢今天的节目，赶快把这集分享给你的朋友。在 Apple Podcast 给予五颗星，欢迎留言和雨嫣聊天哦！不要忘记追踪糖果家好好睡的 Podcast 粉丝专业和 IG 哦。